0: La palabra que, que voy a compartir hoy se encuentra, primeramente, en el Salmo 90, 4. 4 al 6. Salmo 90, 4 al 6. Dice porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche los arrebatas como torrentes de agua son como sueño, como la hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca y luego nos vamos a Santiago Capítulo 4, Santiago 4, del 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque... ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar del cual deberemos decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Amén? Amén. Amén. Acabo de leer una pregunta que Santiago hace: ¿Qué es vuestra vida? Y, y antes, en el Salmo 90, Hemos leído también que dice que nuestra vida es comparada a la hierba. Dice que la hierba crece, por la mañana florece, crece, pero que por la tarde es arrancada y cortada y deja de existir. Pero también en el Salmo 90 hemos leído que nuestra vida se compara a una de las primeras de la noche. Ni siquiera dice que nuestra vida es como una noche sino como una de las Biblias. Una vigilia tiene tres horas. Los, los judíos eh, en el tiempo de Jesús contaban una noche por vigilia, cuatro vigilia de seis a, a nueve, de nueve a doce, de doce a tres, y de tres a seis que era ya cuando cantaba el baño. Pues la Biblia nos dice que tu vida y la mía es como, no como una noche, es como una vigilia, o sea, como tres horas, jugando. Pero también hemos vivido en Santiago que nuestra vida se compara a la neblina, a la niebla. Un día nos levantamos y de repente vemos que, que el sol parece que no aprieta, que hay una niebla espesa que nunca se va a ir. Y de repente nos, nos damos cuenta: que un rayito de sol. Ha dado y la niebla desaparecido por completo. De un momento a otro está y a la nada no está. ¿Es verdad? Y, y hay una realidad, hermano. Y es que algún día, todos vamos a morir. ¿Es una sorpresa? Lo sabía Todos vamos a morir. La muerte no discrimina a nadie. La muerte no hace acepción de personas. No porque seas más rico, no te va a llegar la muerte. Ni porque seas más guapa, te va a llegar la muerte. La muerte no hace acepción de personas, te va a llegar a ti y me va a llegar a mí. Y encima de lo que nos que rapidito, que no es que vayamos a tan mucho. que nuestra vida es fumar. Y dice que los chicos, eh, dos amigos, niños, amigos, que estaban jugando al lado de un triachuelo, y uno le dice al otro, a que no eres capaz de pasar ese agua dos veces. Y uno le dijo, ¿cómo que no? ¡Pum! Y pum. Dice, ya lo he pasado. Y si quieres tú te lo vas a traer. Y el otro le No, no hace falta porque el agua que Si la primera vez no es la misma ha pasado la segunda. Y es que las horas que pasan no vuelven. Y los minutos que estamos pasando ahora ya no vuelven. Ya han pasado. ¿Sí? Y, y hay una frase típica que todos hemos dicho alguna vez. Y si nunca la has dicho, la baja decir. Y es esta. Parece que fue ayer. ¿Es verdad? ¿Lo hemos dicho alguna vez? Parece que fue ayer cuando tuve a mi niño y ya está viendo a mí ¿no? Parece que fue ayer cuando daba sus primeros pasitos y se está casando y ya casi le va a tener al, al suyo. Yo tengo un hermano con 39 años, yo tengo 41, y os aseguro que parece que fue ayer cuando me peleaba. Con él. Ayer de verdad. Y preparando esta palabra, que yo como mi Biblia, mi primera Biblia, Dios habla hoy para ir comparando y entendiendo mejor. Si justo encontré eso, ¿sabéis lo que? No, 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 un Un hermano, un ¿Sabéis cuándo no me lo voy a dar? Ayer. En el año 1995. Os aseguro que para mí no ha pasado 26 años, hermano. Para mí fue ayer. Es que es verdad, que para mí fue ayer. Mañana mismo no compré cumple nueve años. Y es que para mí fue ayer. Para mí fue ayer. Y si Dios quiere, me permite cumplir eh, que pasen nueve años más. Yo estoy en las 28 y para mí seguir siendo ayer. Porque la vida es fumar, es neblina, Pasa enseguida. Y en Santiago, 3 hemos reído. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana haremos. E iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Sabéis que Santiago le estaba hablando a creyentes? No le estaba hablando en converso. Eran personas que, que, que conocían a Dios, que conocían la verdad. Eran creyentes. Pero eran creyentes que vivían su vida neciamente. ¿Por qué? Porque vivían su vida como si no fuera, fuera de un mañana, como si, como si nunca fueran a morir. viste que su vida era conforme a sus planes, conforme a sus deseos que vivían los días que Dios les había regalado para acumular riquezas para ellos. Que vivían no solamente pensando en el hoy y el mañana, sino en el año que viene, hacían planes para el año que viene. Y... Eran personas que estaban envueltas en sus propios planes. Sus esfuerzos, sus guías, lo usaban para sus propios planes y en Lucas 12, 16, 21 dice, también le refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo ¿qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos, y dijo, esto haré derribaré mi granero y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma muchos bienes tienes guardados para muchos años regózate come bebe y rebócíjate pero Dios le dijo Nestio, esta noche viene a abrir tu alma y lo que has producido, ¿de quién será? así es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios así es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios quizás tú me podrías decir que, no, nosotros ya llevamos muchos años de clientes sabemos que eh, hacer tesoros en la tierra, pues no sirve sí, que al final no nos lo vamos a llevar si eso no es nuevo. Pero l- l- lo malo no es hacer tesoros terrenales. Lo malo es que en cualquier plan de tu vida excluyas a Dios. Porque ser previsores no es malo. Si tienes un coche que se está cayendo teatro, y deseas uno nuevo, no está explicando. Eso no es malo. Eso no es malo. Y si tienes un negocio si y tú deseas que no se prospere eso no es malo. Pero si sí es malo que tú vivas tu vida pensando que puedes incluir a Dios en tu plan, Eso sí es malo, eso sí es malo. Ecclesiastes 12.3 dice, el fin de todo, tu hijo es este. Teme a Dios y guarda su mandamiento, porque eso es el todo del hombre. Esto lo escribió Salomón, un hombre que empezó bien, porque empezó con Dios pero que conforme su vida iba pasando, iba cada vez teniendo más la paz. Iba haciendo cosas que más excluían a Dios de su vida. Y él llega un momento en que llega una conclusión, y él dice, la conclusión es esta, la vida es breve, lo sabemos, la vida es fugaz jugar, y en sí misma no tiene sentido ni vale la pena si no lo mismo, para obedecer a Dios. Mm. Mm. Él dice, el todo del de hombre es este. Es la conclusión de él. Tiene a Dios y guarda sus mandamientos. Tú y yo somos creyentes. ¿Tenemos a Dios? Amén. Tenemos a Dios. Amén. Ahora, hay que reconocer, hermano, que en más de una ocasión a lo largo de de nuestra vida, hemos excluido a Dios de nuestros planes, ¿verdad? Ver. Salomón lo hizo, tenía a Dios, porque él lo conocía, bueno, su padre era David, no iba a conocer a Dios, ni cómo era Dios, pero aún así, en más de una ocasión, excluyó a Dios de sus planes y lo caro. Yo te animo en este día a que cada plan de tu vida lo hagas poniendo a Dios en tu vida, no lo excluyó ¿Amén? Amén. Amén. Eh, una pregunta. ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu vida? ¿Sabéis que hay personas que ven su vida de esta manera? Como un baile de la vida. Ven su vida como una lucha constante. Una pena diaria. Y es verdad, ¿no? ¿eh? Hay personas que la ven así, incluso creyentes, Que están fatigados y hastiados de su vida y, y realmente hay que reconocer que la vida es dura hay que reconocerlo la vida no es de color de rosa la vida mmm, tiene momentos muy duros y circunstancias muy difíciles que vendrán que hemos vivido y que viviremos yo creo que todos sabéis sino casi todos no hace ni dos semanas perdí un ser querido ni siquiera era un familiar mío fue una persona que yo conocía de los 10 años, yo había limpiado su casa, le había hecho un mandadito de los 10 años, hasta hoy, hasta hace dos años, que, que murió. Y, y realmente ha sido una etapa dura en mi vida, porque es un ser querido que se te va, en una circunstancias complicadas en tu vida, ¿no? pero hay que reconocer que aunque las circunstancias vengan no podemos vivir siempre con la pena. Os explico. Yo llegué a mi casa después de ese día, después de, de haber entrado en casa de esa mujer, de intentar despertarla de no poder, de tener, estar en el teléfono esperando a que me atendieran, después de tener una larga espera que vinieran los médicos, y luego ver cómo las hacían miles de cosas. Es que no, no recuerdo cuántos papeles que yo allí de escribiría, de, de, de y después de verla ¿no? a esa persona que yo quería, cómo se la llevaba, sabiendo que ya no lo va a ver más. Fue un momento duro. Y mi madre me dijo, Cristina, lo siento porque hay enseñado que vivir esto. Si y yo dije, más, no, no lo sientas. No lo sientas porque la vida no es siempre de color rosa. Y vamos a tener que pasar circunstancias difíciles. Y es así, mi hermano. Y es así. Pero es que lo oriqué a mi casa y mi niña, que aunque tiene un carácter fuerte, pero también es sensible algunas veces, <risa> me abrazó enseguida. Sabía lo que había pasado, me abrazó y me dijo: Mamá, siento lo de malo ¿no? mí. Y me dijo ella: Mamá, yo creo que cuando le pase a mi abuelo, yo no voy a poder dejar de llorar. Y yo la cogí y la hace ¿eh? y le dije, mira la bueno, vida la vida no siempre es bonita hay cosas complicadas y difíciles que vamos a tener que vivir pero lo importante es que en cada circunstancia Dios esté contigo que tú sepas agarrarte fuerte a Dios y que tú sepas recomponerte en el señor y así que la cosa ya medio se conformó no sé si lo entendió no pero yo sí me entendí, que en esos momentos es a mí le hacía falta. Bueno... Eh. Dice que había un anciano, que él... su trabajo era llevar fardos de, de leña a las espalda. Llevaba todo toda su vida, toda su vida, llevando fardos de leña a las espalda. Y un día ya estaba cansado. Él estaba así y lo soltó. Y gritó: Muerte, ven por mí. Y diste que un muchacho que pasaba por allí se pensó que lo estaba llamando. <risa> y se atentó y le dijo: Sí, me ha llamado. Y él se pensó que era la muerte, realmente. Y dijo: Sí, es que para que me ayude a poner el faro de a la espalda, que yo no puedo solo. Por muy difícil que sean las cosas, hermano, no te hastíes de la vida. Es un regalo que Dios te da. Es un regalo que Dios te da. No te fastidies tu vida. Si estás pasando circunstancias difíciles, agájate al Señor. Dile a Dios que te ayude. Deja tu carga sobre él. Recomponte en el Señor. Amén. Porque esto también es un testimonio para los que no conocen al Señor. Amén. En Efesios 5, 15 y 16 dice: Mirad, pues con diligencia, ¿cómo andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. El tiempo se puede aprovechar de mil maneras. Nosotros podemos hacer deporte y es aprovechar el tiempo. Podemos ver una buena película, no es malo. Estás aprovechando el tiempo. No sé, con tu amigos, con tus niños, te sientas de una buena película, limpiando es necesario también limpiar y aprovechamos el tiempo de esa manera. Pero aprovechar bien el tiempo, eso es otra cosa. Y para saber qué es lo que aprovechar bien el tiempo, tenemos que fijarnos en el ejemplo de eso. En Lucas 23, dice, y dijo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús sabía lo que era aprovechar el tiempo. Lo hizo durante toda su vida, con aquel ciego que venía, y él lo sanaba, con aquella pecadora adulta, y Dios la perdonó y la salvó. E incluso en sus últimos tiempos, que él podría haber dicho, bueno, hasta aquí, lo he hecho, yo estoy. No, él aprovechó el tiempo, aprovechó bien el tiempo, el acuerdo. sabía que había un hombre, se estaba repitiendo de sus pecado, y él aprovechó y el aprovecho para estar ¿Amén? Y y ya terminando. La vida es corta. ¿Sí? Lo hemos aprendido, ¿no? Es jugar. La vida es como la hierba. Hoy estamos y mañana no estamos. La vida es como una vigilia. Tres horitas. La vida termina Aparece y es nada. Desaparece. Pero mientras hay vida hay esperanza. Lo creéis sí. y mientras tengamos vida tenemos esperanza para que si como salomón está aumentando la pata en algo dejando a Dios de lado. Yo te animo a que tomes la oportunidad que estás dando este día y, y, y pongas a Dios en primer lugar, amén. Y segundo, hay vida, hay esperanza para aquellas personas que no conocen al Señor hay esperanza para esas personas aún, no, pero aprovechémoslo aprovechémoslo ¿amén? Sí. amén, dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, sí. hoy es día de salvación ¿amén? Sí. amén. Sí. amén. que el Señor es mi sí. amén